0: es, en realidad, un pasaje a otras épocas. Nota de voz 1 Hoy estoy en Altagracia, en la casa de Judith Antonello. Quedamos en juntarnos a conversar, porque quiero que me cuente cómo era ser mujer y hacer trabajo de campo antropológico en la década del 60, en Laguna Blanca, Catamarca. Me interesa mucho conocer cómo era entonces el trabajo de campo, ella, junto a Iván Baigorria y María Eloisabeth viajaron en diciembre de 1966. La investigación la dirigía José Cruz. Para llegar a Laguna Blanca tomaron un tren, un colectivo, y todavía les esperaban dos jornadas a Lomo de Mula. Le pregunto
1: por este tramo. Grabo sonido directo de su respuesta. El primer el, el tramo del camino es un camino de cornisa muy estrechito, que daba realmente miedo, sobre todo a mí, que yo nunca en mi vida había subido un animal y andaba montado, ni había montado un animal. Eh, pasamos ese camino de cornisa, fue bajando un poco el nivel del, del, del paisaje y llegamos a los médanos. Los médanos, antes de empezar los médanos, hay una pacheta para eh, pedirle a la Madre Tierra que eh, proteja a los que viajan para que no se hundan los animales en la tierra. Había algunas leyendas que decían que ahí había ciénagas. Obvio, no había ciénagas, solo que los animales se meten hasta muy adentro con las patas por la, tierra, por la arena finita. Eh, nosotros rendimos nuestro culto a la pacheta y seguimos el camino eh, con mucha paciencia para los animales y para nosotros.
0: nota de voz 2. Judith me sugiere que me trasladen el tiempo hacia el momento del viaje que hicieron para conocer más de ese trayecto y saber por qué no se conservan fotos del trabajo de campo en Laguna Blanca de 1966. Me intriga, así que decido ir hasta ese año.
1: Pero un bicho
0: se le Nota de voz 3 Estoy en Catamarca en 1966 Veo a Judith junto a Iván Baigorria y María Elizabeth Van al lomo de mula Cantan folclore y se hacen bromas Llegamos a los Médanos Qué fácil hundirse acá Camino suavemente Las mulas también van haciendo algo de equilibrio ¡Uy! Una se resbaló y cayó de lado. Veo que los tres estudiantes paran y se bajan. Corren a levantar a la mula y al equipaje que lleva. María y Iván están abriendo la mochila y Judith se tapa la boca. No sé qué tan grave puede ser lo que sucedió, pero los tres parecen muy preocupados. Me acerco para ver mejor. Nota de voz 4. Ahora más cerca, veo que Iván empieza a sacar pedazos de vidrio con un líquido viscoso. María se agarra la cabeza. Judith mete la mano en la mochila y saca lentamente una máquina de fotos que está toda embadurnada del mismo líquido. Es como una mermelada. Ahora entiendo. Un frasco de lo que parece ser zapallos en almíbar que llevaban se rompió en la caída que tuvo la mula y ensució la máquina de fotos del instituto. Y parece que está inservible. Qué tristeza, los chicos mueven la cabeza en señal de negación, hay lágrimas y silencio. Nota de voz 5, seguramente por este incidente no se conservan fotos de esta campaña en Laguna Blanca, sin embargo, esta campaña será muy importante para ellos y para el campo de la antropología cultural de Córdoba, aunque eso ahora no pueda consolarlos. Empiezan a levantarse y se suben de nuevo a los animales. Tienen que seguir viajes a la Laguna Blanca, los espera el paisaje de la Laguna de Sal y sus flamencos rosados. Nota de voz 6. Grabo nota técnica. En la década del 60 convivían distintos modos de definir qué era la antropología se estaba pasando de una antropología cultural descriptiva de los grupos culturales mediante un inventario detallado y sistemático a una antropología social, crítica, desarrollista, militante y comprometida con sus grupos de estudio. Estas salidas de trabajo de campo eran fundamentales en la formación de los nuevos antropólogos que se recibían con sus títulos de grado en Historia pero fueron los futuros docentes de la Cátedra de Antropología Cultural en la Escuela de Historia de Córdoba. Estas investigaciones se hacían desde el Instituto de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la UNC. Nota de voz 7. Volví a 2020. Quiero que Judith me cuente cómo la marcó esta experiencia de
1: investigación en Laguna Blanca. Grabo su respuesta. La década del 60 fue de una importancia extraordinaria para la ciencia antropológica para las ciencias sociales en general y para la antropología en particular, porque se dejó de lado, se dejó totalmente de lado la, esa visión estrecha de la antropología eh, limitada a una comunidad aislada, entre comillas, que se estudiaba descriptivamente y como un todo en sí misma, para pasar a un estudio, de, le, a pasar a una antropología comprometida, una antropología de acción era una ciencia social comprometida y, el, y la antropología, como decía Pepe Cruz, era un estilo de vida y me marcó muchísimo. Yo digo que mi vida fue antes y después de Laguna Blanca. ¿Por qué digo esto? Porque mi, eh, yo tuve la oportunidad de ver algo totalmente distinto que yo no sabía ni que existía. Cuando llegué a Laguna Blanca y me encontré con ese mundo, tan absolutamente diferente al mundo en el cual yo vivía eh, mi vida cambió absolutamente recuerdo me acuerdo esto es una anécdota personal yo llegué de vuelta del trabajo de campo con mis 21 años yo estaba de novia y ya para casarme teníamos casa y todo hecha y ahí nomás apenas llegué puse fin al noviazgo de cinco años que tenía hasta ese momento y nunca me arrepentí de eso, porque mi vida cambió, yo era otra, que nada fue igual a la Vuelta de Laguna Blanca, nada. Nota de voz
0: 8. Nota para mí. Quiero ir al Museo de Antropología de la UNC a conocer más acerca de las tareas de los antropólogos sociales, bioantropólogos, arqueólogos y bioarqueólogos, y de todas las formas de construcción de conocimiento desde la antropología. allí podré conocer sobre la diversidad como eje central que atraviesa esta disciplina.